0: Sección número 7 de Los viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo séptimo El autor, avisado de que intentaban procesarle por crimen de lesa majestad Se refugia en el reino de Blefuscu antes de empezar a hablar de mi partida del imperio de Lilliput, es muy esencial instruir al lector de una intriga secreta que se urdió contra mí. Estaba yo tan poco habituado al trato de corte, y la humildad de mi estado me había privado tanto de las disposiciones necesarias para hacerme un diestro cortesano, que carecía absolutamente de medios para conseguirlo. Es verdad que otros de tan inferior nacimiento han probado bien en la corte y han arribado a los más altos destinos, pero ¿acaso serían menos delicados en esto del honor? Sea como fuere, mientras me disponía a partir para la isla de Blefuscu a cumplimentar a su emperador, un personaje muy principal que me debía servicios muy importantes, Vino a visitarme en secreto por la noche, y sin dar aviso, se metió hasta mi cuarto en su silla de manos. Despedidos los silleteros, escondí a su excelencia dentro de su silla en una faltriquera de mi chupa, mientras daba orden a mi criado de que tuviese bien cerrada la puerta principal. Y poniéndole después sobre una mesa, me senté al lado. Pasaron los primeros cumplimientos, habiendo notado que el aire de aquel señor era triste e inquieto. Le pregunté la causa, a lo que me respondió que tuviese la bondad de escucharle sobre un asunto que interesaba a mi honor y a mi vida. «Pongo en vuestra noticia», me dijo, «que de poco acá ha habido diferentes congresos secretos para tratar de vuestra conducta y que de dos días a esta parte ha tomado su majestad una resolución fuerte. No ignoráis que Skisresh Bolgolam Galvet, o gran almirante, ha sido vuestro capital enemigo desde que llegasteis. Ignoro el origen pero su odio se ha aumentado terriblemente después de vuestra expedición de Blefuscu. Como almirante ha concebido celos de tan feliz empresa. Este señor, de convenio con Flimnamp, tesorero mayor, el general Limter Lancon, camarero mayor, y Balmuth, el juez mayor, han formado varios artículos «Para procesaros en la calidad de reo de lesa majestad y delincuente en otros grandes delitos. Este exordio me arrebató de tal manera que iba a interrumpirle. Me rogó que me callase y le escuchase, y continuó diciendo, «Por reconocimiento a los servicios que me habéis hecho, he procurado instruirme de todo el proceso». Voy a leeros una copia de sus artículos, mas, cuidado, que es un negocio en que arriesgo mi cabeza por serviros. Artículos de la acusación intentada contra Quimbus Flestrin o el hombre montaña. Artículo primero. Por cuanto por una ley traída desde el reinado de su majestad ilustrísima, Cabin de Farplum. se ordena que cualquiera persona que hiciere aguas en todo el recinto del palacio imperial quede sujeta a las penas y castigo del crimen de lesa majestad y aquí resulta haber incurrido en ellas el dicho quimbus flestrin por una profanación manifiesta con el pretexto de apagar el incendio del cuarto de la cara imperial esposa de su majestad, procediendo, maliciosa, traidora y diabólicamente, a desocupar su vejiga dentro del recinto del mismo palacio imperial. Artículo segundo. Por cuanto el dicho Quimbus Flestrin cuando trajo a nuestro puerto imperial la flota real de blefuscu se le ordenó desde luego por su majestad ilustrísima que se apoderase de todas las demás embarcaciones del citado reino de blefuscu lo redujese a provincia de modo que pudiese estar gobernada por un virrey de nuestro país e hiciese perecer y morir no solamente todos los gruesi extremistas expatriados, sino también a todos los naturales de aquel reino que no detestasen al punto la herejía gruesi extremitense, contra lo cual el dicho Flestrin, como traidor rebelde a su muy feliz ilustrísima majestad ha presentado un memorial para evadirse de este servicio con el frívolo pretexto de serle repugnante forzar las conciencias y oprimir la libertad de un pueblo inocente. Artículo 3 Por cuanto habiendo llegado poco a ciertos embajadores de la corte de Blefuscu a pedir la paz a su majestad, el dicho Flestrin, como vasallo desleal, socorrió, ayudó, consoló y regaló a los dichos embajadores con pleno conocimiento de que eran ministros de un príncipe que acababa de ser enemigo declarado de su majestad ilustrísima con guerra abierta. Artículo cuarto por cuanto el expresado quimbus flestrin contra todos los deberes de un fiel vasallo se disponía en la actualidad a hacer un viaje á la corte de blefuscu para lo cual sólo ha obtenido el permiso verbal de su majestad ilustrísima y con la excusa de este permiso se propone temeraria y pérfidamente al hacer dicho viaje, socorrer, auxiliar y ayudar al rey de Blefuscu. Aún hay otros artículos, me añadió, pero los más importantes están comprendidos en la relación que os he leído. En los diferentes congresos que ha habido para la determinación de la causa, es preciso confesar que su majestad, ha manifestado su moderación, dulzura y equidad, representando muchas veces vuestros servicios y tratando de disminuir los delitos. El tesorero y almirante opinan que se os debe dar una muerte cruel e ignominiosa, poniendo fuego a vuestro alojamiento de noche. El general quería esperaros con veinte mil hombres armados de flechas empezoñadas para dispararlas contra vuestro rostro y manos. También se ha pensado en dar una orden secreta a varios de vuestros criados para que extendiesen en vuestras camisas un jugo venenoso, lo cual os despedazaría las carnes y os haría morir en medio de los más crueles tormentos el general ha dado su aprobación a este medio de suerte que por algún tiempo la mayoría de los votos ha estado en contra vuestra pero su majestad resuelto a salvaros la vida ha ganado la anuencia del camarero mayor durante estas conferencias redresal primer secretario de estado con destino a los negocios reservados, recibió orden del emperador para dar su voto. También se ha conformado con el de su majestad y ha correspondido ciertamente a la estimación que le profesáis. Él reconoce que los delitos son grandes, pero que merecen alguna indulgencia. Ha dicho que, siendo pública la amistad que os une, puede haber algunos que le crean apasionado en vuestro favor pero que quiere dar su dictamen con franqueza obedeciendo el real precepto que si su majestad en consideración á vuestros servicios y conforme a su nunca desmentida clemencia quiere salvaros la vida y contentarse con que os saquen los ojos esto le parecería bastante a satisfacer la justicia, que con esto sería aplaudida la generosa piedad del emperador y los justos y equitativos consejos de los que tienen el honor de ser sus más leales consejeros, que la pérdida de los ojos no perjudica la fuerza corporal y quedaréis, por lo tanto, en aptitud de poder servir todavía a su majestad. Que la ceguedad contribuye a aumentar el valor porque oculta los peligros y concentrándose el espíritu queda mejor dispuesto para discernir la verdad que el mismo cuidado que teníais en defender la vista era el principal motivo que os había detenido en apoderaros de la flota enemiga y bastaba que vieseis por los ojos de los demás pues hay príncipes muy poderosos que no suelen ver de otra manera. Esta proposición desagradó extremadamente a toda la asamblea. El almirante Bolgolam, todo sofocado, se levantó y transportado de furor dijo que le extrañaba mucho que el secretario se atreviese a pedir la conservación de la vida de un traidor que todos los servicios que habíais prestado eran según las verdaderas leyes del estado crímenes enormes, que quien había sido capaz de apagar de un solo golpe un incendio tan grande regando con aguas inmundas el palacio de su majestad, lo cual no podía recordar sin horror, podría con el mismo arbitrio cuando se le antojase, inundar el palacio y toda la capital, teniendo a prevención alguna bomba disforme, y que el mismo poder con que habíais arrastrado la flota enemiga serviría para volverla otro día al mismo puerto con el menor motivo de desabrimiento que tuvieseis de nosotros, que él tenía razones muy fuertes para pensar que en el fondo de vuestro corazón erais gruesa y extremista, y porque la traición principia en el corazón antes de mostrarse en las acciones, desde luego os declaraba formalmente traidor y rebelde, conviniendo en que se debía sin más dilaciones quitaros la vida. El tesorero fue del mismo parecer. Hizo ver el extremado apuro que padecía el real erario por el gasto de vuestro sustento, que dentro de poco tiempo sería insoportable. Que la sentencia propuesta por el secretario, lejos de ser un remedio contra este mal, lo aumentaría según todas las probabilidades, como lo evidencia, el común uso de sacar los ojos a ciertas aves para que coman más y engorden prontamente, que su sacra majestad y consejo, que eran vuestros jueces, estaban en sus conciencias bien ciertos de vuestro delito, y que esta prueba era más que suficiente para condenaros al suplicio, sin recurrir a otras formalidades prevenidas por el riguroso sentido literal de la ley pero su majestad ilustrísima absolutamente determinado a salvaros la vida dijo respirando benignidad que pues juzgaba el consejo por castigo demasiado pequeño la pérdida de los ojos podía agregarse a él algún otro entonces vuestro amigo el secretario pidiendo con sumisión que le escuchasen para responder al reparo puesto por el tesorero en orden al exorbitante gasto que su majestad sufría por manteneros, expuso que nadie mejor que su excelencia, pues era el único interventor en las rentas imperiales, podía remediar fácilmente aquel daño disminuyendo vuestra ración poco a poco que por este medio faltándoos el preciso alimento os pondríais flaco y extenuado perderíais el apetito y muy presto la vida así por la buena amistad del secretario se ha podido determinar favorablemente vuestro negocio están dadas órdenes muy estrechas para que no trascienda el designio de que lentamente os vaya consumiendo el hambre. La sentencia de sacaros los ojos está registrada en la Secretaría de Cámara del Consejo, sin más contradicción que la del almirante Volgolam. Dentro de tres días se pasará orden al secretario para que venga a vuestro alojamiento y os haga saber en persona los artículos de la acusación, como también la gran clemencia y gracia de su majestad y su consejo, conformándose con la sola pena de que perdáis los ojos, a la cual no duda que os someteréis con toda la humildad y reconocimiento correspondiente. Después vendrán veinte cirujanos del emperador. A hacer la operación con unas saetas muy agudas que os penetrarán las pupilas estando acostado sobre el suelo. Ahora, vos sabréis tomar la más oportuna determinación que os dicte la prudencia. Yo me retiro con la misma reserva que he venido para evitar sospechas. Despidióse su excelencia dejándome sumergido en un mar de inquietudes. Era costumbre introducida por este príncipe y su ministro, bien distinto de lo que me informaron que se usaba en los primeros tiempos, que después que la corte había acordado un suplicio para satisfacer el resentimiento del soberano o la malicia de un privado, el emperador arengaba en consejo pleno ponderando su dulzura y clemencia como cualidades reconocidas por todos. Muy pronto se publicó por todo el imperio la conclusión de mi causa, pero nada inspiró tanto horror al pueblo como estos elogios de la clemencia de su majestad, porque habían observado que cuanto más se la ponderaba, tanto más injusto y cruel podía ser el suplicio. Por lo que a mí me toca, debo confesar que como ni mi nacimiento ni mi educación me destinaban a cortesano, entendía tan poco de esta política que no me atrevía a decidir si la sentencia pronunciada contra mí era suave o rigurosa, justa o injusta. Ni quise malgastar el tiempo en pedir permiso para defenderme pareciéndome que sería lo mismo verme condenado sin ser oído, pues había leído otros muchos procesos semejantes, y siempre los había visto determinados por los informes dados a los jueces y por la voluntad de acusadores acreditados y poderosos. Concebí el pensamiento de resistir, pues al fin, hallándome en libertad, era superior en fuerzas a todo el imperio y habría podido muy fácilmente destruir y arruinar a pedradas la capital. Pero lo abandoné al punto, acordándome del juramento que había prestado a su majestad, de las gracias que había recibido de su benignidad y, finalmente, de la alta dignidad de Nardak que me había conferido se me había pegado además tanto el espíritu de autoridad que no me pude persuadir a que los rigores de su majestad me exonerasen de las obligaciones que le debía últimamente tomé una determinación que según las apariencias habría de ser censurada de algunas personas con justicia pues yo confieso que fue grande mi temeridad y mi mal modo de proceder queriendo conservar los ojos la libertad y la vida contra las órdenes de la corte si yo hubiera conocido entonces el carácter del príncipe y su ministro de estado como después he tenido ocasión de observarlo y su método de tratar a los acusados menos criminales que yo sin duda me habría sometido a una pena tan dulce pero arrebatado por el ardor de la juventud y teniendo anteriormente la licencia de su majestad ilustrísima para presentarme al rey de blefuscu no me descuidé en escribir a mi amigo el secretario antes de expirar el término de los tres días dándole parte de estar resuelto a partir en aquella misma hora para Blefuscu en virtud del permiso que había obtenido. Sin aguardar respuesta, eché a andar hacia la costa de la isla, donde estaba la flota. Me apoderé de un grueso navío de guerra, até un cable a la proa y levantando anclas, después de haber puesto en él mi vestido y calzado con un cobertor, que era todo mi equipaje, unas veces abado y otras anado, fui tirando hasta el puerto real de Blefuscu, donde me esperaba el pueblo largo tiempo hacía. Destinaron dos guías para conducirme a la capital, que tiene el mismo nombre. Los llevé en mis manos hasta llegar a ciento esas de las puertas, y allí los puse en el suelo para que fuesen a dar aviso de mi arribo a uno de los secretarios de Estado, mientras aguardaba en el mismo sitio las órdenes de Su Majestad. Al cabo de una hora recibí la respuesta de que salía con toda la casa real a recibirme. Entonces me adelanté cincuenta toesas más, hasta encontrarlos. El rey y su comitiva se apearon de sus caballos, y la reina y sus damas dejaron sus coches, sin manifestar temor de mi presencia. Para besar las manos a su majestad, me tendí en tierra, y así hice mi arenga de que iba a cumplir mi promesa con licencia del emperador mi señor, por conseguir la honra de ver a un príncipe tan poderoso y ofrecerle todos los servicios que estuviesen en mi mano y no fuesen incompatibles con la obligación que me ligaba a mi soberano, pero sin hacer mención de mi desgracia. No quiero fastidiar al lector con el pormenor circunstanciado de mi recibimiento en la corte, que fue correspondiente a la generosidad de un príncipe tan grande, ni de las incomodidades que pasé por falta de cama y alojamiento, viéndome precisado a acostarme en el suelo envuelto en el cobertor que por fortuna llevaba. Fin del capítulo séptimo. Sección número ocho de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. El autor logra por un accidente favorable la proporción de dejar a Blefuscu y, vencidas algunas dificultades, vuelve a su patria. Tres días después de mi arribo, paseando por curiosidad la costa de la isla que mira al nordeste, descubrí a distancia de media legua en el mar una cosa que me pareció un buque volcado. Quitéme los zapatos y las medias, y habiendo andado ciento o ciento cincuenta toezas por el agua, advertí que el objeto se acercaba por la fuerza de la marea y vi que era una chalupa que según pensé habría separado de la nave alguna borrasca volví corriendo á la ciudad y pedí á su majestad que me confiase veinte buques los mayores que les habían quedado después de la pérdida de su armada con tres mil marineros á las órdenes del vicealmirante puesta á la vela esta flota echó á andar mientras yo volvía por el camino más corto a la costa donde había observado la primera vez la chalupa, y hallé que la marea la había llevado mucho más cerca de la playa. Alcanzáronme los barcos, y desnudándome del todo, me arrojé al agua. Pero, a la distancia de cincuenta toezas de la chalupa, tuve ya que nadar hasta que llegué a tocarla los marineros me tiraron un cable por el cual pude atarla por un agujero de la proa y aseguré el otro extremo en un navío de guerra aunque no perfeccioné la maniobra porque perdía el pie en el agua nadando detrás de ella iba empujándola con una mano y la marea me ayudó a llevarla tan cerca de la ribera que toqué tierra y saqué la barba fuera del agua descansé tres o cuatro minutos y continuando mi trabajo hasta donde la mar no estaba ya más alta que mis sobacos hallé vencida la mayor dificultad la afiancé con otros cables de los que llevaba a prevención en un buque y tirando de ellos nueve de los principales de la flota que estaba esperándome con el favor del viento y de los marineros me compuse de tal modo que la acercamos a veinte toezas de la orilla. Habiéndose retirado el mar, logré ganar mi chalupa a pie enjuto. Entonces, con la industria de cuerdas y máquinas y el refuerzo de dos mil hombres, no paré hasta ponerla derecha y hallé que era muy poco lo que había padecido. Diez días ocupé para hacerla entrar en el puerto real de Blefuscu, donde acudió un gran número de gentes con extrema admiración de ver un navío tan prodigioso. Hice presente al rey cómo la fortuna me había deparado aquel barco para poder pasar a algún otro puerto y desde allí volver a mi patria, si su majestad se dignaba dar las órdenes convenientes para ponerle en estado de poderme servir y me permitía salir de sus estados lo cual pude conseguir después de muchas honrosas súplicas ya extrañaba yo que el emperador de Liliput, sabiendo mi ausencia no hubiese hecho diligencia de buscarme me informaron que ignoraba que hubiese tenido noticia de sus designios y en esta suposición no discurría que en mi paso Fuscu llevase otras miras que el cumplimiento de mi promesa a los embajadores en virtud de la licencia que me había dado y esperaba que dentro de pocos días volviese, hasta que mi detención principió a darle cuidado. Consultó al tesorero mayor y demás de la cábala y determinaron enviar un diputado de primer rango con una copia de los artículos de mi acusación. Este personaje llevaba las instrucciones necesarias para representar al deble Fuscu la gran dulzura de su señor, que se había conformado con la corta pena de sacarme los ojos y decirle que yo me había evadido de la justicia y que, si no volvía dentro de dos días, sería despojado de mi título de Nardak y declarado reo de alta traición. A esto añadió que para conservar la paz y buena amistad entre los dos imperios, esperaba su señor que, en caso de inobediencia, me enviasen atado de pies y manos para ser castigado como alegoso. El rey de Blefuscu, habiéndose tomado tres días para deliberar sobre este negocio, le dio una respuesta tan cortés como discreta a saber que aunque le había robado su flota me era deudor de muchos buenos oficios con relación al tratado de paz que bien conocía el emperador de Lilliput que era imposible llevarme atado además que tanto el uno como el otro quedarían muy pronto libres de mí porque se estaba reparando con mi ayuda e instrucciones un prodigioso buque que había hallado en la ribera capaz de transportarme a cualquier parte y que antes de muchos días exoneraría yo mismo a los dos imperios de una carga tan pesada con esta respuesta se retiró el diputado y después me refirió el rey de blefuscu todo el caso Ofreciéndome al mismo tiempo, confidencialmente y con reserva, su graciosa protección si quería quedarme a su servicio. Aunque no dudase yo de toda la buena fe de la proposición, estaba resuelto a no volver a contraer compromiso con príncipe ninguno ni con sus ministros, en escapando de aquella. Por esta razón, habiendo manifestado a su majestad mi justo agradecimiento al favor de sus intenciones le supliqué humildemente que me diese su licencia para retirarme ya que mi fortuna mala o buena me ofrecía aquel barco en que debía entregarme al océano primero que exponer a un rompimiento a dos soberanos tan poderosos Advertí que no se ofendió de mi discurso, ni mi determinación fue mal recibida de la mayor parte de sus ministros. Estas consideraciones me empeñaron a acelerar mi viaje, y la corte, que lo deseaba, se apresuró a despacharme. quinientos trabajadores fueron destinados a hacer dos velas para mi chalupa de los lienzos más fuertes que se encontraron. Doblados trece veces y acolchados después. Yo era el director, y entretanto fabricaba cuerdas y cables, uniendo diez, veinte o treinta de los más gruesos que ellos tenían. Una gran piedra que por fortuna encontré al pie de la ribera después de una larga pesquisa, me sirvió de ancla, y acopiando el cebo de trescientos bueyes pude carenar mi embarcación y surtirme para otros usos. No me costó menos fatigas el corte de maderas para remos y árboles, escogiendo las vigas mayores de sus bosques, bien que me ayudaron los carpinteros de los arsenales reales. Al cabo de un mes, poco menos, cuando estuvo todo dispuesto, fui a despedirme de su majestad y recibir sus órdenes salió de palacio con toda la real familia para concederme el honor de besar sus manos honor que logré en iguales circunstancias que otras veces por último me regaló el rey cincuenta bolsillos con doscientos sprux cada uno en los que venía grabado su retrato de cuerpo entero tomélos sin vacilación y los puse dentro de un guante porque no se me perdieran Cargué mi chalupa con cien bueyes, trescientos carneros, pan y bebida a proporción, y una cierta porción de carne cocida, que cuatrocientos cocineros se habían empleado en preparar. También recogí seis vacas y dos toros vivos, y otras tantas cabezas de ovejas y moruecos, con la idea de llevarlos a mi país para que procreasen, y me previne de heno y trigo. No me hubiera costado mucho trabajo llevarme igualmente media docena de gentes del país, pero el rey no lo permitió, y después de un exactísimo registro de mis faltriqueras, me exigió palabra de honor de no consentirlo, aunque sus vasallos lo pretendiesen. Dispuestas así todas mis cosas, me hice a la vela el 24 de septiembre de 1701 a las diez de la mañana y después de haber hecho cuatro leguas hacia el norte con viento sudeste a las seis de la tarde descubrí una pequeña isla que tendría al noroeste casi media legua de latitud proseguí y eché el ancla en aquella parte de costa que me pareció más resguardada del viento pero no hallé señales de que estuviese habitada Tomé refresco y me eché a descansar dormí cerca de seis horas pues apenas se pasarían dos más cuando principió a romper el alba me desayuné y siéndome el viento favorable levanté el ancla y seguí la misma ruta que el día anterior guiado de mi brújula de faltriquera la idea era dirigirme si podía a una de aquellas islas que creía con razón situadas al nordeste de la tierra de Van Diemen. No descubrí nada en todo el día, pero al siguiente, serían las tres de la tarde, cuando por mi cálculo habría andado cerca de veinticuatro leguas, descubrí un buque con rumbo a sudeste. Solté todas mis velas y al cabo de media hora enarboló su pabellón, y tiró un cañonazo. No se puede explicar la alegría que recibí con la esperanza de volver a ver mi amada patria y aquellas prendas queridas que había dejado en ella. El buque moderó su curso y a las cinco o seis de la tarde nos juntamos. Era el día 26 de septiembre. Yo estaba loco de contento al ver el pabellón inglés. Guardé mis vacas y carneros en las faltriqueras de la casaca y pasé a bordo con toda mi prevencioncilla de víveres. Era un buque mercantil inglés que regresaba del Japón por los mares del norte y del sud y tenía por comandante al capitán Juan Videl de Deptford, hombre muy honrado y excelente marino. Llevaba aun cincuenta hombres consigo, entre los cuales iba uno de mis antiguos compañeros, llamado Pedro Williams, que informó muy bien de mí al capitán, el cual me hizo buen acogimiento y me suplicó le dijese de dónde venía y a dónde iba. Se lo referí en pocas palabras, mas él llegó a sospechar si el cansancio y los peligros en que me había visto, me tenían trastornada la cabeza, hasta que viéndome sacar de la faltriquera todos mis ganados, se desengañó y quedó aturdido. También le enseñé las monedas de oro que me había dado el rey de Blefuscu, con su retrato entero y otras muchas rarezas de aquel país. Le regalé dos bolsillos con sus cuatrocientos sprux y me ofrecí regalarle a nuestro arribo a Inglaterra una vaca y una oveja preñadas. Omitiré el detalle de nuestro viaje por evitar fastidio. Basta decir que llegamos a las dunas el 13 de abril de 1702. Solo tuve una desgracia, y fue que los ratones del buque me robaron una oveja, desembarqué el resto de mi ganado sin avería y los eché a paser en el jardín de un juego de bolas de greenwich no habría llegado ninguno vivo durante una navegación tan larga a no ser por el capitán que me surtía de bizcocho para alimentarlos lo comían muy bien hecho polvo y mezclado con agua el tiempo que paré en inglaterra saqué mucha utilidad de enseñar mis animalillos a diferentes personas de calidad y también al pueblo antes de salir a mi segundo viaje los vendí en seiscientas libras esterlinas pero a mi regreso no encontré raza de ellos cuando yo creía que se hubiese multiplicado abundantemente la especie con particularidad la de los carneros la cual habría podido producir muchas ventajas a nuestras manufacturas de lana por la finura de sus vellones apenas estuve dos meses con mi mujer y mi familia el insaciable deseo de ver países extranjeros no me permitió continuar más tiempo en aquella vida sedentaria puse mi familia en una buena casa en redriff entregué a mi mujer quinientas libras esterlinas y reservé el resto de mi caudal parte en dinero parte en mercaderías con el designio de aumentar el fondo. Mi tío Juan me había dejado unas tierras cerca de Epping que me rendian anualmente treinta libras esterlinas. Con esto y otra tanta renta que me producía cierto negocio de toros negros en Fetterland, podía sustentarse muy cumplidamente mi familia y yo llevaba el consuelo de no dejarla expuesta a la caridad de la parroquia mi hijo juan llamado así por respetos de su tío estudiaba la latinidad y estaba para ir a un colegio mi hija isabel que al presente está casada con sucesión se aplicaba al trabajo de la aguja de suerte que considerándome plenamente satisfecho del arreglo de toda mi casa Di el último adiós a mi mujer y a mis hijos, y a pesar de sus tiernas lágrimas, me embarqué animoso en la aventura, buque mercante de trescientas toneladas, mandado por el capitán Juan Nicolás de Liverpool. Fin del capítulo octavo Sección número 9 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Segunda parte. Viaje a BROGDINGAG. Capítulo primero. El autor, después de haber sufrido una fuerte tempestad, desembarca en un país desconocido, donde uno de sus habitantes lo recoge. ¿De qué manera le tratan? Idea del país y sus naturales. Parece que la naturaleza y la suerte me habían condenado a una vida agitada. Ya dije que volví a mi casa. A los dos meses de estar en ella, la abandoné nuevamente, embarcándome en las dunas el 20 de junio de 1702, en el navío nombrado la aventura cuyo capitán, Juan Nicolás, de la provincia de Cornuil, partía para Surate. Logramos un viento muy favorable hasta la altura del Cabo de Buena Esperanza, donde anclamos para hacer provisión de agua y hallándose molesto nuestro capitán por una calentura intermitente, no pudimos dejar el cabo hasta fines de marzo. De allí continuamos nuestro rumbo con felicidad hasta el estrecho de Madagascar. Pero habiendo llegado al norte de esta isla, los vientos, que en aquellos mares soplan siempre con igualdad entre norte y oeste, desde principio de diciembre hasta entrado mayo, principiaron a soplar con demasiada violencia el 29 de abril del lado del oeste. Continuó veinte días seguidos y en este tiempo nos desviamos hacia el oriente de las islas Molucas, casi tres grados al norte de la línea equinoxial. Según advirtió nuestro capitán, por cierto cálculo que hizo el segundo día de mayo, en que cesó el viento. Era hombre muy experimentado en la navegación de aquellos mares, y habiéndonos prevenido que nos dispusiésemos, para una horrible tempestad que había de estallar al día siguiente, sucedió como lo había pronosticado. Principió a moverse el viento sur, que llamamos monzón, y temiéndonos que fuese en aumento, recogimos la vela del bauprés y nos preparamos para recoger la mesana, que fue preciso recoger también, amarrando los cañones, porque la tempestad iba tomando fuerza. El buque estaba al través y en esta situación tuvimos por el mejor partido caminar viento en popa. Remachamos la mesana y guarnecimos las escotas. El timón miraba al viento y el buque se gobernaba bien. Echamos fuera la vela mayor pero muy pronto la desgarró el temporal. Después arriamos la entena mayor para desarmarla y cortamos todos los cordajes y la llave que la mantenía sacamos los brazos al timón y ayudamos al timonero que no podía gobernarlo solo no queríamos arriar el mástil de gavia mayor porque el buque iba mejor con las olas y estábamos persuadidos de que caminaba más seguro con el mástil levantado viéndonos bastante enmarados después de la tempestad echamos fuera la mesana y la vela mayor, y nos inclinamos un poco contra el viento, volviendo a colocar el artemón, y también los masteleros de la gran gavia y de la gavia menor. Nuestro rumbo era al este-nordeste, el viento estaba al sudoeste. Amarramos a estribor y desamarramos el brazo del lado del viento. Armamos las bolinas y pusimos el buque todo lo que se pudo hacia el viento haciendo trabajar todas las velas mientras duró la borrasca que fue seguida de un viento impetuoso del este sudoeste fuimos impelidos según mi cálculo cerca de quinientas leguas hacia el oriente de suerte que el más antiguo y experto de los marineros no supo decirnos en qué parte del mundo estábamos no nos faltaban víveres el buque no hacía agua y nuestra tripulación gozaba buena salud pero nos hallábamos reducidos a una extremada penuria de agua dulce en este estado tuvimos por más conveniente continuar el mismo rumbo que volver al norte por no caer en las costas de la gran tartaria que son las más próximas al noroeste y están en el mar del hielo el 16 de junio de 1703, un grumete descubrió tierra desde lo alto. El 17 vimos ya claramente una grande isla o continente, pues no supimos distinguirlo y a su costado derecho una pequeña lengua de tierra que se adelantaba en el mar y una corta bahía demasiado somera para que un buque de más de cien toneladas pudiese entrar en ella. Anclamos a distancia de una legua de la bahía y nuestro capitán envió doce hombres de su tripulación, bien armados, en la chalupa, llevando a prevención algunas vasijas por si encontraban agua. Yo le pedí permiso para ir con ellos a ver el país y hacer las descubiertas que pudiese, pero cuando hubimos tomado tierra, no vimos ni río, ni fuente, ni vestigio de habitantes, lo que obligó a nuestra gente a costear la ribera para buscar agua fresca a la orilla del mar entretanto yo me paseaba solo y penetrando casi una milla tierra adentro no encontré otra cosa que un país estéril cubierto de rocas ya principiaba a cansarme y no viendo nada que pudiese satisfacer mi curiosidad me volvía poco a poco hacia la pequeña bahía a tiempo que vi a nuestra gente sobre la chalupa que sólo trataba de salvar sus vidas a fuerza de remos perseguida de un hombre tan agigantado que metido en el mar apenas le llegaba el agua a las rodillas y daba unos pasos descomedidos habían tomado los nuestros media legua de ventaja y estando en aquel sitio el mar lleno de rocas el gigante no pudo alcanzarlos. Yo eché a correr cuanto pude, trepando hasta la cima de una montaña escarpada que me dio la facultad de poder ver una parte del país. Lo hallé perfectamente cultivado, pero lo que desde luego me pasmó fue la altura de la hierba, que me pareció levantaba más de veinte pies. Tomé un camino real, a mi modo de pensar, aunque para los habitantes del país no era más que un sendero que atravesaba un campo de cebada, anduve por él algún tiempo, pero a ciegas, porque las mieses estaban ya en sazón y tenían cuarenta pies de altura lo menos. Una hora tardé en llegar al otro extremo, que estaba cercado de un seto de ciento y veinte pies de elevación o algo más. Los árboles eran tan grandes que yo no pude calcular su altura. Tratando de buscar alguna aventura en la cerca, descubrí en el campo inmediato uno de los habitantes, de la misma talla que el que había visto anteriormente en el mar persiguiendo nuestra chalupa. Parecióme tan alto como un campanario de los regulares, y por mi cálculo, con cada paso, alargaba cerca de cinco toezas. Me quedé temblando, corrí a esconderme entre las mieces, desde donde le vi parado junto a un portillo del seto. Mirando a todos los lados, daba unas voces más descomedidas y penetrantes que si salieran de una bocina. El sonido era muy fuerte, y como se elevaba al aire, por de pronto creí que tronaba. Al punto se llegaron a él siete hombres de la misma estatura, cada uno con su hoz en la mano, y cada hoz tan grande como seis guadañas. Estos no estaban tan bien vestidos como el primero, de lo que inferí que serían sus criados. Lo inferí también de que sin duda por su orden pasaron a cegar en la mies donde yo estaba escondido procuré alejarme de ellos cuanto pude pero me costaba suma dificultad moverme porque las cañas de trigo por algunos parajes no distaban más de un pie las unas de las otras y a veces no podía andar en aquella especie de floresta avancé hacia una parte donde la lluvia y el viento habían inclinado la mies y no pude pasar de allí porque las cañas formaban un tejido tan fuerte que era absolutamente imposible romper por ellas y las barbas de las espigas caídas eran tan duras y agudas que me atravesaban el vestido y se entraban en la carne a este tiempo oía los segadores que apenas estaban ya a cincuenta toesas de mí cuál fue mi pavor entonces totalmente desmayado me dejé caer entre dos surcos aguardando para alivio de mi congoja el término de mis días, representándome a mi viuda desconsolada, mis hijos huérfanos y todos llorando mi locura de haber emprendido este segundo viaje contra el consejo de mis parientes y amigos. En medio de una agitación tan terrible, no podía apartar de mi pensamiento el país de Lilliput, cuyos habitantes me habían mirado como el mayor prodigio que se había visto en el mundo, país donde yo había sido capaz de arrastrar una flota entera con una sola mano y hacer otras hazañas, cuya memoria será eternamente conservada en las crónicas de aquel imperio, a pesar de los incrédulos de la posteridad, que no cederán sin pena al testimonio de una nación entera. La reflexión de parecer a la vista de esta gente un ente tan miserable como un Liliputiense entre nosotros, no era lo que menos me mortificaba. Constituía la mayor de mis desdichas pensar que comúnmente las criaturas humanas son más o menos salvajes y crueles a proporción de su talla. Según esta consideración, ¿qué podía yo esperar sino venir a ser pronto un bocado de carne en la boca del primero de aquellos bárbaros enormes que me agarrasen a la verdad los filósofos tienen razón cuando nos dicen que no hay nada grande ni pequeño sino por comparación acaso los liliputienses hallarán un día otra nación más pequeña que la suya y quién sabe si esta casta prodigiosa de mortales será una nación liliputiense en comparación de otra que no hayamos descubierto todavía la confusión y el susto que me poseían no daban entrada por entonces a estas reflexiones filosóficas acercándose uno de los segadores a cinco toesas del surco donde yo estaba echado temí que si daba otro paso más me estripase con el pie o me dividiese el cuerpo con la hoz esto me obligó a prorrumpir con todo el esfuerzo que me permitía el desmayo de que estaba poseído en exclamaciones lastimosas luego que le vi dispuesto a levantar el pie inmediatamente se detuvo el gigante mirando alrededor de sí hasta que me vió quedó separado observándome con toda la circunspección de un hombre que pretende coger algún animalejo pernicioso sin riesgo de que le muerda o arañe, como yo lo he hecho muchas veces con las comadrejas en Inglaterra. Finalmente se determinó a cogerme por la parte más gruesa de mi cuerpo, levantándome a toesa y media de sus ojos para examinar mi figura con más exactitud. Conocí su intención, y me estuve quieto mientras me tenía en el aire a más de sesenta pies de distancia del suelo, no obstante que me apretaba cruelmente por temor de que me escurriese entre sus dedos. No me atreví a hacer más movimiento que para levantar los ojos al sol, poniendo las manos en forma de súplica, y así hablé algunas palabras en tono muy humilde y lastimoso, conforme al estado en que me veía, temiendo a cada instante que se le antojase destriparme, como solemos hacer nosotros, con ciertos insectos fastidiosos para librarnos de ellos. Pero habiéndole hecho gracia mi voz y mi gesto, principió a mirarme con más curiosidad, muy admirado de oírme hablar, aunque no me entendía, no pude yo reprimir mis lamentos y lágrimas y volviendo la cabeza procuré darle a entender todo el daño que con sus dedos me hacía creo que comprendió el dolor de que me quejaba pues levantando una faldilla de su vestido me puso adentro con mucha suavidad y echó á a correr adonde estaba su amo que era un labrador rico el mismo que había visto desde luego en el campo el labrador cogió una pajita que era tan gruesa como una caña de las que usamos para bastones y con ella me levantó las faldillas de la casaca que en mi concepto le pareció una especie de cubierta que la naturaleza me hubiese dado y para verme mejor la cara me sopló los cabellos llamó a sus criados y les preguntó según pude conjeturar, si sí habían visto alguna vez en el campo algún animalejo que se me asimilase. Después me puso de cuatro pies en el suelo. Me levanté al instante y eché a andar con mucha gravedad hacia un lado y otro, porque no recelasen que quería escaparme. Sentáronse todos alrededor para mejor observar mis movimientos, y entonces yo, Quitándome el sombrero, hice una cortesía muy sumisa al amo y me arrojé a sus pies, levantando las manos y la cabeza con diferentes exclamaciones en el tono más alto que pude. Saqué de mi faltriquera una bolsa llena de oro y se la presenté con mucha humildad. Él la puso en la palma de la mano y aplicó la vista para distinguir lo que le daba, Sacó un alfiler de la manga, le dio diferentes vueltas y se quedó con las mismas dudas. Estando en esto, le hice señal de que bajase la mano y tomando la bolsa la abrí y vacié en ella las monedas, que eran seis doblones de a ocho españoles, con otras veinte o treinta inferiores. Mojóse el dedo con la lengua y levantó una de las monedas mayores y luego otra. Pero yo creo que no comprendió lo que era. Por último, me mandó por señas que las volviese a la bolsa y las guardase. Esto le hizo discurrir si sería alguna criaturita racional, y principió a honrarme con su conversación. Articulaba muy bien las palabras, pero su eco me aturdía los oídos, como si fuera un molino de agua. Yo le contestaba ya en un idioma, ya en otro, levantando la voz cuanto podía, y aunque aplicaba su oído para entenderme, no me entendía. Envió los criados al trabajo, y sacando un pañuelo de su faltriquera, lo dobló por medio, lo extendió sobre la mano izquierda, y me hizo seña de que me pusiese encima, para lo cual la bajó hasta el suelo. No hallé dificultad, pues apenas tendría un pie de grueso. Parecióme que debía obedecer, mas para no caerme, me eché a la larga sobre el pañuelo en que me envolvió y de este modo me llevó a su casa. Luego que entró, llamó a su mujer y me puso a su vista. Retrocedió ella prontamente, dando unos chillidos descompasados como suelen hacer las inglesas a la vista de un escuerzo o de una araña. Pero a poco, observando mis modales y que yo contestaba á las señas que me hacía su marido, principió a quererme tiernamente. Cerca del mediodía sacó un criado la comida, vianda grosera, conforme al estado de un simple labrador, en un plato de casi veinte y cuatro pies de diámetro. Y se juntaron el amo, su mujer, tres hijos y una anciana abuela. Sentáronse todos y el labrador me puso a su lado sobre la mesa, que era como de treinta pies de alta, pero yo tenía buen cuidado de no acercarme a sus bordes por no dar en el suelo. La mujer cortó un pedacito de carne, desmigajó un poco de pan, y me lo puso delante de un plato de madera. Yo le hice una reverencia muy sumisa, y sacando mi cuchillo y mi tenedor, principié a comer. Esto les hizo mucha gracia. Después, mandó a la criada que trajese una tacita, que servía para beber licores, y podía contener más de doce asumbres, y la llenó de bebida. Levantéla con bastante trabajo y revistiéndome de autoridad brindé a la salud de madama esforzando cuanto pude la voz en inglés entonces sí que temí quedar sordo de la carcajada en que todos prorrumpieron el gusto de la bebida era muy semejante al de la sidra y no me desagradó el amo me hizo señal de que me acercase a su plato que también era de madera y por apresurarme demasiado, por poco me mato, pues tropezando en una pequeña corteza de pan, caí de cara sobre la mesa. Me incorporé al instante, y advirtiendo que aquellas buenas gentes se habían compadecido de mí, tomé el sombrero, le di vueltas en la cabeza, e hice dos o tres exclamaciones para que viesen que no había recibido daño. Al llegar a mi amo, este es el nombre que le daré de aquí en adelante. El más pequeño de sus hijos, que estaba sentado junto a él, y que era un muchacho como de diez años, muy maligno y travieso, me cogió por las piernas y elevándome en el aire, me alteró todo el cuerpo. El padre me arrebató de sus manos y le dio una bofetada tan fuerte en la oreja izquierda, que pudiera haber desbaratado un escuadrón entero de caballería europea mandándole que al punto se quitase de la mesa recelé que el chiquillo me guardase rencor y acordándome de lo perversos que son naturalmente todos los muchachos de nuestro país contra los pájaros conejos gatos y perros me puse de rodillas delante de mi amo y señalándole con el dedo el dijo le di a entender como pude, que le suplicaba le perdonase. El padre condescendió, y cuando volvió a tomar su silla el muchacho, fui a besarle la mano. A la media comida, el gato favorito de mi ama se le puso encima. Oí detrás de mí un ruido como de doce telares de medias, y volviendo la cabeza, me enteré de que era un gatazo que mallaba, el ama le daba de comer y le acariciaba, pero a proporción de la cabeza y una pierna que vi me pareció tres veces mayor que un buey. La ferocidad de aquel animal acabó de desconcertarme el cuerpo, a pesar de que procuré irme al lado más remoto de la mesa, distante cincuenta pies y le tenía asido el ama temiendo que se abalanzase a mí no sucedió nada porque el gato ni reparó en mí siquiera mi amo por ver lo que hacía me puso delante de él bastante cerca y como siempre he visto que cuando se huye de una fiera o se manifiesta miedo suele más presto echarse encima determiné ser el valiente y manifesté que no temía sus garras. Principé a pasearme con mucha osadía, acercándome tanto, que el animal dio dos pasos atrás como si me tuviera miedo. Después vinieron tres o cuatro perros, entre ellos un mastín, que abultaba por cuatro elefantes, y un lebrel, no tan grueso pero más alto. Yo siempre firme, aparentando serenidad de ánimo. Al concluirse la comida entró el ama que daba de mamar a un niño de la labradora como de un año de edad apenas me vio la criatura principió a dar unos gritos tan terribles que creo se hubieran podido oír sin dificultad desde el puente de Londres hasta Chelsea él me tuvo por un muñeco u otra chuchería semejante y lloraba porque se le dieran para entretenerse. La madre me levantó y poniéndome en sus manos, al instante me agarró y metió al punto mi cabeza en la boca, como es natural en aquella edad. No fue esto lo peor, sino que, asustado el muchacho, me habría roto la cabeza sin remedio si no hubiera sido porque la madre tenía puesto debajo su delantal. El ama, para apaciguarle, se valió de un juguete que era un grueso pilar hueco guarnecido de unas piedras disformes y pendía de la faja del niño por un cable muy fuerte. Y como ni aun esto bastara a aplacarle, recurrió al último arbitrio, que fue darle de mamar. Es preciso confesar que no he visto cosa en mi vida que me haya horrorizado tanto, ni sé con qué poder compararla. Entonces me acordé del atractivo de nuestras damas inglesas, que sin duda favoreció en esta parte la naturaleza, y conocí que nuestra inclinación puede consistir en la proporción de la talla y los grados de vista, pues es constante que si las mirásemos por un microscopio, descubriríamos ciertas deformidades que no alcanza nuestra vista y las afean extremadamente. Por la misma razón me decía una mujer en Lilliput que le parecía yo muy feo, que distinguía unos grandes agujeros en mi cutis, que mis barbas eran diez veces más gruesas que las cerdas del jabalí y la tez de mi cara era un conjunto de diferentes colores que la hacían totalmente desagradable. Siendo así que soy rubio y paso por tener un color bastante bueno, pero dejemos estas digresiones. Después de la comida, mi amo volvió a buscar a sus gañanes, y a lo que pude comprender por su voz y sus ademanes, dejó muy encargado a su mujer que me cuidase. Mi cansancio era bastante, y tenía ganas de dormir. La labradora lo conoció, y llevándome a su cama, me cubrió con un pañuelo blanco, que no era más pequeño que la gran vela de un navío de guerra. Dormí dos horas, soñando que estaba en mi casa con mi mujer y mis hijos. Para aumentar mi aflicción, cuando desperté, me vi absolutamente solo en una espaciosa sala de doscientos a trescientos pies de extensión y más de doscientos de altura, acostado en una cama que tenía diez toesas de ancha. Mi ama había salido a los negocios de su casa, y me había dejado encerrado con pestillo. De la cama al suelo había cuatro toesas de distancia. Apretabanme algunas necesidades naturales y no me atrevía a llamar, bien que hubiera sido inútil con una voz como la mía, según estaba lejos la cocina, ordinaria morada de la familia. Cuando hacía estas cuentas, vi trepar dos enormes ratas por las cortinas y principiar a correr sobre mi cama. Llega la una a mi cara y yo... Todo asustado, me incorporé como pude para echar mano al sable, pero aquellos terribles animales tuvieron la insolencia de acometerme por distintos lados, principié a repartir cuchilladas y logré la fortuna de matar la una y ahuyentar la otra, volviendo a acostarme concluida la refriega para descansar y reparar el ánimo. Eran las tales ratas como dos mastines pero incomparablemente más ágiles y feroces si me cogen indefenso infaliblemente me devoran poco después vino mi ama y entrando en el cuarto advirtió que estaba todo ensangrentado acudió al instante a mí y para que saliese del susto le hice que mirase á la rata muerta sonriéndome y dando otras muestras de que no estaba herido. Después le expliqué como pude mi deseo de bajar al suelo. Aunque me soltó al punto, no me permitió mi modestia declarar la urgencia de otro modo que señalando a la puerta y haciendo muchas cortesías. La mujer me entendió al cabo de algún tiempo y volviendo a ponerme sobre su mano, me llevó al jardín y me dio libertad. Alejéme cerca de diez toesas, y dándole a conocer que debía volver la cabeza, me oculté entre dos hojas de acedera, donde hice lo que se deja discurrir. Fin del capítulo primero. Sección número diez de... Los viajes de Gulliver a diversos países remotos. De Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, Capítulo II. Retrato de la hija del labrador. Llevan al autor a una ciudad donde había mercado, y desde allí a la capital. Exacta relación de su viaje. Tenía mi ama una hija de nueve años, pero de un espíritu superior a tan tierna edad. De acuerdo con ella, me había destinado para cama, antes que llegase la noche, la cuna de una muñeca que le servía de entretenimiento. Pusieronla dentro de una gaveta de un escritorio pequeño, suspendida en el aire sobre un estante por temor de las ratas, donde estuve durmiendo todo el tiempo que permanecí entre aquellas buenas gentes. La muchacha era tan ingeniosa, que en dos o tres veces que vio cómo yo me desnudaba, aprendió sin dificultad a vestirme y desnudarme, y aunque no le permitiese este trabajo más que por obedecerla, me vestía y desnudaba cuando quería. Me hizo seis camisas y otras ropas interiores del lienzo más delgado que pudo encontrar es verdad que en su comparación las velas de nuestros navíos son de holanda y cuidaba de lavármelas por su propia mano no sólo era mi lavandera sino también mi maestra para instruirme en su idioma cuando le señalaba con el dedo alguna cosa al instante me decía cómo se llamaba de suerte que en poco tiempo me hallé capaz de poder pedir todo lo que necesitaba. Tenía ciertamente un natural bellísimo. Me puso el nombre de Grildrig, que significa lo mismo que Ranunculus en latín, Homuncelentino en italiano y Maninvay en inglés. Puedo decir que a ella debo mi educación. Estábamos siempre juntos. Yo la llamaba glumdalklicht o pequeña ama. Confieso que sería el hombre más ingrato e inhumano si olvidara en cualquier tiempo sus desvelos y afecto hacia mí. Lejos de eso, quisiera llegar a verme otro día en estado de reconocerlos. En el fondo de mi corazón lo deseo tanto más cuanto que acaso haya sido la inocente aunque infeliz causa de su desgracia no me faltan motivos de temerlo muy pronto se esparció por todo el país la noticia de que mi amo había hallado en los campos un animalejo poco menor que un spacknock animal que se cría en aquellos climas y tiene casi tres pies de largo y la misma figura que un racional que imitaba al hombre en todas sus acciones y parecía hablar una especie de lenguaje que le era propio, que había aprendido ya alguno de sus términos, que andaba recto sobre sus pies, que era dulce y tratable, que iba a donde le llamaban y hacía cuanto le mandaban, que tenía unos miembrecitos muy delicados y un cutis más blanco y fino que el de una señorita en la edad de tres años otro labrador vecino íntimo amigo de mi amo fue a visitarle expresamente por saber la verdad de la voz que corría al instante me hicieron presente y poniéndome sobre una mesa me mandaron que me pasease obedecí prontamente saqué mi sable lo volví a la vaina hice una gran cortesía al vecino preguntéle por la salud en su propio idioma le di la bienvenida e hice toda la relación que me había enseñado mi maestrita el amigo que por su avanzada edad tenía ya cansada la vista se puso sus anteojos para verme mejor yo no pude reprimir la risa y conociendo el motivo todas las gentes de la casa principiaron a reír también de suerte que el viejo chocho se dio por ofendido como un bestia, tenía la flaqueza de ser avariento y no pudo disimularla según el detestable consejo que dio a mi amo. A quien dijo que podía ganar mucho dinero si me hacía ver de los curiosos cualquier día de mercado en la ciudad inmediata que solo distaba veinte y dos millas escasas lo malicié desde que advertí que hablaba con mi amo aparte muy reservadamente y me miraban y señalaban con el dedo de cuando en cuando el día siguiente me confirmó el pensamiento mi directora refiriéndome todo el negocio que había sabido por su madre la pobre muchacha me puso en su seno y lloraba sin consuelo por los riesgos a que me exponían de quebrantarme, estropearme o acaso reventarme, si aquellos hombres bárbaros y groseros no me ataban con cuidado. Y como había observado mi modestia natural y extremada delicadeza en todo lo que atañe al honor, se lamentaba de verme expuesto por dineros a la curiosidad del más bajo pueblo. Ella alegaba que su papá y su mamá le habían ofrecido que Gildrid sería todo suyo, pero que bien conocía que la querían engañar, como había sucedido el año anterior con un cordero, que luego que estuvo gordo vendieron al carnicero. No tenía yo otra tanta pesadumbre, pues nunca me faltaron las esperanzas de recobrar algún día mi libertad y respecto a la ignominia de verme transportado de lugar en lugar como si fuera un monstruo nunca creí que desgracia tal pudiese herir mi honor ni que me la echasen en rostro cuando volviese a mi patria porque al mismo rey de la gran bretaña le hubiera sucedido otro tanto en iguales circunstancias mi amo admitió el consejo de su amigo y poniéndome dentro de un cajón me llevó el día siguiente que era de mercado a la ciudad inmediata acompañado de su hija el cajón estaba cerrado por todos lados y tenía algunos agujeros para que entrase el aire la muchacha había tenido la advertencia de ponerme debajo el colchón de la cama de su muñeca con todo fueron muchos los golpes que recibí en el viaje porque el caballo Avanzaba de cada paso cerca de cuarenta pies y trotaba con tal violencia que no se diferenciaba del movimiento de un buque en medio de la más fuerte borrasca. Afortunadamente, el camino no era más largo que el de Londres a San Albano. Mi amo se apeó en una posada donde acostumbraba a hospedarse y después de haber consultado con el patrón, y dado las disposiciones necesarias mandó al glustrud o voz pública que diese aviso al pueblo de que había llegado un animalito extraño que se enseñaba en el parador del águila verde el cual era un poco más pequeño que un splachnok que se parecía en todas las partes de su cuerpo á una criatura humana y podía pronunciar diferentes palabras y hacer una infinidad de cabriolas de mucha destreza. Pusieronme sobre una mesa, en la sala más grande del parador, que tenía cerca de trescientos pies en cuadro. A un lado estaba mi directora, en pie, sobre un banquillo bastante cerca para cuidar de mí o instruirme en lo que debía hacer, y mi amo, para evitar todo tropel y desorden no permitía que entrasen de cada vez más que treinta personas me paseaba yo encima de la mesa arriba y abajo según me mandaba la hija me hacía después ella varias preguntas a que sabía podía yo contestar según el conocimiento que yo tenía del idioma y respondía yo con toda la propiedad y el esfuerzo que me era posible. Me volvía hacia el pueblo y hacía mil cortesías. Tomaba un dedal de Glumdalcliff que me servía de vaso, y llenándole de vino, brindaba por los espectadores. Tiraba de mi sable y hacía el molinete como los maestros de armas en Inglaterra, y por último me daban una pajita y hacía el ejercicio de la alabarda, que cuando muchacho, había aprendido en mi país. Esta fiesta se repitió doce veces el primer día, hasta que me rindieron cruelmente el cansancio, el disgusto y la melancolía. Los que me habían visto salían ponderando de tal manera lo prodigioso del espectáculo, que el pueblo quería romper las puertas para entrar pero mi amo mirando a sus intereses no permitió que nadie me tocase sino mi maestra y para ponerme más a cubierto de todo insulto había rodeado de bancos la mesa a tanta distancia que ninguno de los espectadores pudiese alcanzarme con la mano sin embargo un diablillo de un estudiante me tiró una avellana a la cabeza con tal violencia que si no hubiera errado el golpe, sin dificultad me habría saltado el cerebro, pues era tan gorda como un melón. Pero tuve la satisfacción de ver que le despedían de la sala con toda la ignominia que merecía su malignidad. Mi amo puso carteles ofreciendo manifestarme igualmente al público en el mercado siguiente, y entretanto me dispuso otro carruaje, más cómodo, teniendo en cuenta la fatiga que me había ocasionado la primera marcha y la repetición de mis habilidades en ocho horas seguidas, tras las cuales no podía ya tenerme en pie y había casi perdido la voz. Para colmo de mis trabajos, luego que regresamos a casa, todos los hidalgos de la vecindad, movidos de la admiración general, acudían sin cesar a verme, hubo día que se juntaron más de treinta con sus mujeres e hijos que aquel país abunda tanto como inglaterra en hidalgos holgazanes y desocupados progresando mi amo en su invención determinó llevarme a todas las ciudades más principales del reino proveyóse de todo lo necesario para un viaje largo arregló sus negocios domésticos y despidiéndose de su mujer el 17 de agosto de 1703, casi dos meses después de mi arribo a aquel país, partimos para la capital, que está situada hacia el centro del imperio y distaba poco menos de quinientas leguas del lugar de nuestra residencia. Mi amo iba a caballo y a las ancas su hija vestida con calzones la cual me llevaba dentro de un cajón atado a su cintura y forrado del paño más fino que había podido encontrar la idea era recorrer conmigo todas las ciudades villas y aldeas algo ocultas de la carretera hasta las quintas que la nobleza tiene en aquellas inmediaciones Hacíamos jornadas muy cortas, jornadas que no pasaban de ochenta o cien leguas, porque clic, mirando a mi comodidad, se quejó de que no podía sufrir el trote del caballo, y de cuando en cuando me sacaba del cajón para que tomase aliento y viese el país. Pasamos cinco o seis ríos más anchos y profundos que el Nilo y el Ganges, apenas había arroyo que no fuese más caudaloso que el támesis por el puente de londres tres semanas empleamos en el viaje tiempo en que me hicieron ver en diez y ocho ciudades principales sin contar otras muchas villas y casas de campo el 26 de octubre llegamos a la capital llamada en su idioma o el orgullo del universo. Mi amo tomó un cuarto en la calle mejor, no muy lejos del palacio real, y repartió, según costumbre, billetes que contenían una descripción prodigiosa de mi persona y talento. Allí dispuso un salón de trescientos o cuatrocientos pies de anchura, donde colocó una mesa de sesenta pies de diámetro sobre la cual debía hacer yo mi papel. Para que no me cayese, la cercó de una empalizada. Se dio principio al espectáculo, que me hicieron repetir diez veces en cada día, con grande admiración y gusto de todo el pueblo. Ya hablaba yo su idioma razonablemente, y entendía muy bien todo cuanto decían de mí. Había también aprendido su abecedario, y aunque con algún trabajo podía leer y explicar un libro me había dado algunas lecciones en casa de su padre y a las horas de descanso nuestro viaje a cuyo fin llevaba en su faltriquera un librito algo más grande que un atlas proporcionado a la juventud del país Este era una especie de catecismo en compendio del cual se servía para instruirme en las letras del abecedario y en la significación de los vocablos. Fin del capítulo segundo. Sección número once de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos. De Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda. Capítulo III. El autor recibe orden de pasar a la corte, en donde le compra la reina y le presenta al rey. Disputa con los sabios de su majestad. Le dan habitación en palacio. Llega a ser el favorito de la reina. Defiende el honor de su patria. Querellas con el enano de la reina. Las penas y fatigas que diariamente sufría ocasionaron un trastorno considerable en mi salud pues cuanto más ganaba mi amo tanto más crecía su ambición había ya perdido enteramente el apetito y había quedado poco menos que como un esqueleto mi amo lo advirtió y viendo mi muerte próxima determinó aprovecharse del tiempo con la mayor utilidad suya así pensaba cuando llegó a la puerta un eslardral o caballerizo del rey con orden de que me presentase al punto en la corte para divertir a la reina y a sus damas algunas de estas me habían visto ya y habían contado maravillas de mi gallarda figura buen aire y dulzura de ánimo muchos celebraron mis gracias la reina y su real familia yo me arrodillé a sus pies en solicitud de besarlos con respeto pero aquella afabilísima princesa me presentó el dedo pequeño de su mano que estreché contra mi pecho aplicando su extremo con veneración a los labios me hizo algunas preguntas generales sobre mi país y mis viajes y le respondí con toda la distinción y laconismo que me fue posible también me preguntó si viviría contento en la corte. Entonces, haciendo una reverencia hasta tocar con la cabeza en la mesa en que estaba, respondí con mucha sumisión que era hijo de obediencia, pero que, aunque dependiese de mi sola voluntad, pondría todo mi gusto en consagrar mi vida al servicio de su majestad al instante propuso a mi amo si quería venderme, y como no deseaba otra cosa, porque no me daba un mes de vida, admitió prontamente el partido, señalando por precio mil monedas de oro, que sin detención le pusieron en la mano. Yo pedí entonces a la reina que, pues ya era un esclavo suyo, me concediese por primera gracia que Click, en quien había hallado tanta atención, amistad y esmero, fuese admitida igualmente al honor de su servicio, continuando con el cargo de directora mía. Su majestad condescendió, exigiendo también el consentimiento del labrador, que quedó tan contento de ver a su hija en palacio como ella de no desampararme. Se retiró él diciéndome por despedida que en buen paraje me dejaba, y yo le contesté silenciosamente con una gran cortesía. Notó la reina la frialdad con que recibí el cumplimiento y la despedida del labrador. Preguntóme la causa, y me tomé la libertad de responder a su majestad que no reconocía otra gracia en mi antiguo amo, que la de no haber destripado con el pie a un animalito inocente hallado por casualidad en sus tierras. Que este favor quedaba bien pagado con el provecho que había sacado con enseñarme al público por dineros y con la suma que acababa de tomar por mi venta. Que mi salud estaba muy quebrantada por tanta esclavitud y la continua obligación de divertir a la plebe a todas las horas del día que si mi amo no hubiera temido mi muerte no me habría comprado su majestad tan barato pero que como ya no sentía el temor de ser tan desgraciado en lo sucesivo bajo la protección de princesa tan grande y benigna primor de la naturaleza admiración del mundo delicias de sus vasallos y fénix de la creación esperaba que los recelos de mi amo anterior saliesen vanos pues que sentía ya mi espíritu recobrado del todo con el influjo de su muy augusta presencia tal fue el resumen de mi discurso pronunciado con bastantes barbarismos y no pocos temores la reina disimulando con su bondad los defectos de mi arenga quedó admirada de ver tanto valor y juicio en un animalejo tan pequeño púsome sobre su mano y sin detenerse me llevó a presentarme al rey que estaba entonces recogido en su gabinete su majestad príncipe muy serio y de semblante austero no parando la vista por el pronto en mi figura, preguntó secamente a la reina que desde cuándo se había hecho tan amorosa con los Splaknox, pues me tuvo por un insecto de esta especie. Pero la reina, que era sumamente aguda, me puso de pies con mucho cuidado sobre el tintero del rey y me mandó que dijese yo mismo a su majestad lo que era obedecí en muy pocas palabras y glumdalclic que se había parado a la puerta del gabinete no pudiendo sufrir que estuviese más tiempo fuera de su presencia entró y añadió que me habían hallado en el campo el rey que era un sabio a quien no igualaba ninguno de los de sus estados había pasado su juventud en el estudio de la filosofía y principalmente en las matemáticas, cuando vio de cerca mi figura y manejo, sin que me oyera hablar, discurrió que pudiese ser yo alguna máquina artificial, como un torno de asador, o, cuando más, alguna especie de reloj ejecutado por buen artífice. Mas luego que oyó mi voz, y advirtió que aquellos débiles ecos, eran producidos con discernimiento racional, no pudo disimular su admiración y su asombro. Mandó llamar a tres famosos sabios, que a la sazón se hallaban de cuartel en la corte y en su semana de servicio, según la admirable costumbre de aquel país. Estos señores, después de haber examinado mi figura con mucha exactitud, discurrían con variedad todos convenían en que no podía ser un legítimo producto de la naturaleza por el orden regular porque carecía de la facultad natural de conservar mi vida ya fuese por la agilidad ya por la facilidad de trepar sobre un árbol o ya por la facultad de minar la tierra para hacer vivares donde esconderme como los conejos y habiendo observado mis dientes por largo rato se vieron obligados a conjeturar que sería un animal carnicero. Uno de los filósofos adelantó que era un embrión o puro aborto, pero esta opinión fue rechazada por los otros dos, que habían advertido que mis miembros eran perfectos y bien formados en su especie, y que había vivido ya muchos años, como evidenciaba mi barba, observada con un microscopio. No quisieron declararme siquiera enano, porque mi pequeñez no tenía comparación, pues el enano favorito de la reina, que era el más pequeño que se había visto jamás en el reino, tenía cerca de treinta pies de altura. Por último, después de un gran debate, convinieron unánimemente en que era un relplum scalcaz, que interpretado literalmente quiere decir lusus natura decisión muy conforme a la filosofía moderna de europa cuyos profesores desdeñándose del antiguo refugio de las causas ocultas con cuyo favor los sectarios de aristóteles tratan de paliar su ignorancia han inventado esta maravillosa decisión de todas las dificultades de la física. Admirable progreso de la ciencia humana. Terminada que fue esta conclusión decisiva, tuve la libertad de hablar algunas palabras y, mirando al rey, protesté seriamente a su majestad que venía de un país donde mi especie vivía repartida en muchos millones de individuos de ambos sexos que los animales, los árboles y las casas eran proporcionadas a mi cuerpo, y por consiguiente podía allí defenderme y alimentarme con todos los demás socorros y comodidades que podía disfrutar en sus estados cualquier vasallo de su majestad. Esta respuesta excitó una sonrisa desdeñosa en los filósofos, Dijeron que el labrador me tenía bien instruido, y yo no había aprendido mal la lección. Pero el rey, que estaba dotado de mejores luces, despidiendo a sus sabios, mandó buscar al labrador, que por fortuna no había salido todavía de la corte. Examinóle en particular, confrontó después su informe conmigo y con y halló que cuanto le había referido podía ser cierto encargó a la reina que diese orden de que me cuidasen bien y que continuase bajo la conducta y dirección de glumdalclic porque había notado que nos queríamos mucho mandó la reina a su ebanista que me hiciese un cajón que pudiese servirme de dormitorio con arreglo al modelo o idea que le diésemos mi directora y yo. El artífice era asombroso, y en menos de tres semanas me fabricó un cuarto de madera de diez y seis pies en cuadro y doce de altura, con sus ventanas, sus puertas y dos gabinetes. Otro artesano excelente, y muy celebrado por su curiosidad para trabajar juguetes, me hizo dos sillas de una materia semejante al marfil, dos mesas y un armario donde poner mi ropa, y la reina mandó que buscasen al punto, en todas las lonjas, las telas de seda más finas para hacerme vestidos. Aquella princesa gustaba tanto de mi conversación, que no podía comer como yo no estuviese presente. Me ponían una mesita sobre la de su majestad y mi silla correspondiente, estando siempre clic al lado, puesta de pies sobre un taburete para cuidarme. También quiso el príncipe un día conversar conmigo mientras comía. Me preguntó sobre las costumbres, la religión, las leyes, el gobierno y la literatura de Europa. Di razón de todo como pude y sobre cada cosa iba haciendo su majestad las reflexiones y observaciones propias de su perpicaz talento y su juicio sólido habiendo llegado a los dos partidos que dividen a inglaterra me preguntó si era yo whig o tory y volviéndose después hacia su primer ministro que estaba detrás, en pie, con un bastón blanco tan alto como el palo mayor del soberano real, exclamó ¡Desdichada naturaleza humana! ¡Cuán poco valen tus grandezas cuando unos viles insectos sienten ambición y quieren gozar de rangos y distinciones! Tienen andrajos con que cubrirse caulas y cajones que llaman alcázares y palacios, equipajes, libreas, títulos, empleos, ocupaciones y pasiones como nosotros. Entre ellos se encuentra el amor, el odio, el engaño y la traición, como aquí. De esta suerte filosofaba su majestad acerca de lo que le había referido de Inglaterra. Y yo, Ardía en indignación y coraje de ver mi patria, la maestra de las artes, la soberana de los mares, la árbitra de Europa, la gloria del universo, tratada con tanto menosprecio. Pero nada me incomodaba ni ofendía tanto como un enano que tenía la reina, el cual, siendo de una talla nunca vista en aquel país... Se hizo tan insolente desde que vio otro hombre mucho más pequeño que él que no podía sufrirme. Me miraba con una soberanía y un desprecio singular y no cesaba de burlarse de mi figurita. Yo no tenía otro despique que llamarle hermano. Era tanta su malignidad que un día, mientras comían, cuando me vio descuidado, me cogió por la cintura, me precipitó en un plato de leche y echó a correr. Quedé sumergido hasta las orejas, de suerte que si no hubiera sido un nadador excelente, me hubiera ahogado sin remedio. Glumdalcliff había pasado por casualidad hacia el extremo del cuarto, y la reina, consternada por el suceso, no tuvo ánimo para socorrerme acudió al instante mi directora pero por pronta y diestramente que procuró sacarme ya había tragado más de una asumbre de leche me llevaron a la cama y no resultó más daño que la pérdida del vestido que quedó del todo inservible el enano sufrió crueles azotes acto que presencié con cierto género de complacencia quiero dar ahora al lector una ligera descripción de aquel país, según lo pude comprender por lo que anduve. Toda la extensión del territorio es casi de tres mil leguas de longitud y dos mil quinientas de latitud, de donde infiero que nuestros geógrafos europeos se equivocan al decir que no hay sino mar entre el Japón y la California. Yo siempre imaginé que debía haber por aquel lado un gran continente que sirviese de contrapeso al gran continente de tartaria es preciso corregir los mapas y unir esta vasta extensión de tierra a las partes al noroeste de la américa corrección en la que desde luego me ofrezco a ayudar con mis luces a los geógrafos aquel reino es una península terminada por la parte del norte en una cadena de montañas que tienen cerca de treinta millas de altura y son inaccesibles todas a causa de los volcanes que abundan en su cima los más sabios ignoran qué especie de mortales hay a la otra parte de aquellas montañas tampoco saben si está desierta no se encuentra un puerto en todo el reino Aquellos puntos de la costa por donde los ríos entran en el mar están tan cubiertos de rocas altas y escarpadas, y el mar está ordinariamente tan agitado, que apenas hay hombre que se atreva a abordarlas. Así, aquellos pueblos están privados de todo comercio con el resto del mundo. Sus ríos principales abundan en excelente pesca, pero ¿de qué les sirve?, si aun los peces de mar en el océano son del mismo tamaño que los de Europa, y para aquellas gentes no vale la pena de pescarlos. De aquí resulta que la naturaleza en sus producciones de plantas y animales tan enormes se limitó sólo al continente, punto sobre el cual me remito a los filósofos. Alguna que otra vez, sin embargo suelen pescar en la costa ballenas que la plebe come y tiene por regalo vi una tan grande que apenas la podía llevar en los hombros un natural del país por curiosidad también las envían en canastos a Lorbrudrud. fui testigo ocular de otra que presentaron sobre un plato en la mesa del rey el país está bien poblado pues comprende cincuenta y una ciudades cerca de cien villas cerradas y un número mucho mayor de aldeas y alquerías para cumplir con el lector curioso creo bastará la descripción de Lorbuldrudd esta ciudad está situada junto a un río que la atraviesa y divide en dos partes casi iguales en ella se cuentan más de ochenta mil casas y casi seiscientos mil habitantes tienen de largo tres clonglums que hacen cincuenta y cuatro millas de inglaterra escasas y dos y medio de ancho según la medida que tomé en el mapa real dispuesto de orden de su majestad lo tendieron en el suelo y me paseé por él perfectamente tenía cien pies de largo el Palacio del Rey es de fábrica bastante irregular. Propiamente puede decirse que es un conjunto de edificios de cerca de siete millas en circuito. Las salas principales tienen doscientos cuarenta pies de altura. Para que clic y yo saliésemos a ver la ciudad y sus edificios, nos destinaron un coche que, si no yerra mi cálculo... Era como el salón de Westminster o poco menos, aunque no tan alto. Un día paramos en diferentes tiendas. Aprovechando la ocasión, los mendigos acudían en tropel a las portezuelas. Jamás vio ojo inglés espectáculo tan espantoso. Como allí había de todo, estropeados contrahechos, hombres sucios, mal vestidos gente cubierta de plagas de tumores y de animalitos y todo se me presentaba de un bulto enorme figúrese el lector la impresión que me produciría y tenga la bondad de ahorrarme la descripción las damas de la reina gustaban mucho de que glumdalcliff me llevase consigo a sus cuartos para tener el entretenimiento de observarme de cerca y hacerme fiestas a veces me ponían en cueros de pies a cabeza para examinar mejor la delicadeza de mis miembrecitos y me agasajaban poniéndome en su pecho y haciéndome otras mil caricias ninguna de ellas tenía el cutis tan fino como glumdalcliff todo esto a mi modo de entender lo hacían por creerme una criatura indiferente. No les estorbaba yo para que se desnudaran hasta quitarse la camisa. Lo hacían sin que creyeran faltar al pudor ni a la buena crianza. Mientras yo, que solía estar enfrente sobre el tocador, no podía excusarme de verlas. Aunque a la verdad aquella vista no me causaba la menor impresión. Su putis me parecía áspero desigual de diferentes colores sembrado de manchas como platos sus largos cabellos colgaban a modo de una madeja de cordeles veía deforme todo su cuerpo debí sacar por conclusión que la hermosura de las mujeres que tanto nos impresiona no es más que imaginaria pues no hallaríamos diferencia de nuestras europeas a aquellas si nuestros ojos fueran microscópicos suplico al bello sexo de mi país que no tome a mal esta reflexión poco importa a las bonitas parecer feas a vistas perpicaces que nunca las han de observar nada he dicho de nuevo para los filósofos pero como sus ojos son lo mismo que los de los demás a la vista de una hermosura se olvidan de toda su filosofía la reina que me hablaba a menudo de mis viajes por mar buscando siempre ocasiones de divertirme si estaba melancólico me preguntó un día si sabría manejar una vela y un remo y si me sería conveniente para la salud algún ejercicio de esta especie respondí que de ambas cosas entendía bastante que aunque mi empleo generalmente había sido el de cirujano esto es el de médico de navío me había visto muchas veces precisado a trabajar como marinero pero que ignoraba de qué modo se hacía esto en aquel país donde el barco más pequeño equivalía a un navío de guerra de primer orden de los nuestros y entendía además que un buque proporcionado a mi cuerpo y fuerzas no podría navegar mucho tiempo en sus ríos, ni yo solo gobernarle. Entonces me dijo su majestad que si yo quería, su ensamblador me haría una barquita, y no me faltaría paraje donde poder navegar. Di la norma, y en diez días me construyeron un barco pequeñito con todo su velamen capaz de contener cómodamente ocho europeos luego que estuvo acabado ordenó la reina a su ensamblador que fabricase una artesa de madera de trescientos pies de largo cincuenta de ancho y ocho de profundidad bien embetunada y luego que la tuvo la hizo colocar en el suelo de una sala exterior del palacio a lo largo de la pared para renovar el agua Tenía la artesa su llave bastante baja, y en cosa de media hora podía muy bien volverla a llenar un par de criados. De esta suerte, me proporcionaron que pudiese navegar para mi diversión y la suya, pues tanto la reina como sus damas manifestaban mucho gusto al ver mi destreza y agilidad, alguna que otra vez alzaba mi vela y me ponía a gobernar la embarcación. Las damas me daban viento con sus abanicos y cuando se cansaban, a soplos hacían andar el buque a estribor o babor, según me acomodaba. Concluida la maniobra, Glumdalkliff llevaba el barco a su gabinete y lo colgaba de un clavo para que se secase. En este ejercicio me sucedió un día cierto lance que pudo costarme la vida. Una criada de Tuvo la gracia de cogerme para pasarme al buque que estaba ya en el agua, y me dejó escurrir entre sus dedos. Habría caído infaliblemente de una altura como de cuarenta pies si no hubiese tenido la fortuna de tropezar en la cabeza de un grueso alfiler que tenía prendido en su delantal, del cual quedé colgado por la pretina de los calzones hasta que glumdalclick acudió a socorrerme en otra ocasión uno de los mozos que tenía el cargo de renovar el agua de la artesa cada tres días no vio una rana soberbia que iba dentro del cubo y estuvo escondida hasta que entré con mi embarcación en la artesa. halló entonces la rana un sitio a propósito en que descansar saltó sobre ella y la inclinó tanto que si no hubiera acudido prontamente a hacer por el otro lado contrapeso, se hubiera sin remedio sumergido. Pude, por último, ahuyentar aquel enorme animal a golpes de remo. El mayor de los peligros en que me vi en aquel reino fue el que voy a referir. Glumdalcliff había salido a una visita o negocio propio, dejando echado el pestillo al cuarto donde estaba mi cajón y abiertas todas las ventanas por estar caluroso el tiempo. Yo me había sentado junto a mi mesa, bastante pensativo y melancólico, cuando me sorprendió un ruido fuerte que sonaba ya a una parte, ya a otra, aunque con recelo tuve valor para examinarlo sin abandonar mi puesto cómo no fue mi pavor al ver a un caprichudo animal que no cesaba de dar cabriolas por todo el aposento se acercaba a mi jaula y mirándola con apariencia de gusto y curiosidad iba asomando la cabeza a todas mis ventanas llegó a la puerta y a pesar de mis esfuerzos para retirarme a lo más interior sin presencia de ánimo para haberme escondido debajo de la cama que era el mejor asilo no pude escaparme de que me viese. el pícaro animal que era nada menos que un mono del país después de mil gestos y cabriolas metió una mano por la puerta al modo de un gato que juega con un ratoncillo y agarrándome por los tontillos de la casaca que como era tela del país tenía demasiada resistencia, me sacó fuera. Cogióme en brazos, reclinándome sobre el derecho, como quien da la teta a un niño. Y pasando la mano por la cara con mucha suavidad, me trató como si yo fuera un monito recién nacido. Lo mismo he visto hacer a otro en mi país con un gato pequeño, pero me apretaba tanto cuando me resistía a sus finezas que conocí que no me quedaba otro partido que pasar por cuanto se le antojase. Asustado de un repentino ruido que sonó hacia la puerta del cuarto, como de alguno que la abría, saltó prontamente a la ventana por donde había entrado, y de allí al ala del tejado inmediato, sin parar hasta lo más alto, desde donde escuché los lastimosos clamores de que parecía fuera de juicio. Todo aquel cuartel del palacio estaba alborotado, los criados corrían a buscar escaleras, y mi mono, con gran serenidad, sentado en lo alto del edificio, a la vista de mil gentes, me tenía en sus brazos como a un niño, y me embutía en la boca por fuerza viandas que había podido recoger en la cocina. La canalla que esto veía... Lo celebraba todo como una gracia o como una fiesta que otro paga. Y a la verdad, excepto para mí, el espectáculo era gracioso. Algunos tiraban piedras para ver si bajaba el mono, pero tuvieron que dejarlo por no romperme la cabeza. Trajeron finalmente las escaleras, y subiendo bastantes hombres, el mono se intimidó y desamparó el puesto, dejándome caer en una canal del tejado. Uno de los lacayos de mi directora, que era un mozo muy honrado, trepando como pudo, me recogió y me puso en la faltriquera de los calzones para bajarme sin riesgo. Ya me tenía casi ahogado con las porquerías que me había embutido en el gasnate, pero mi buena haya me las hizo vomitar y tomé aliento. Los abrazos de aquella fiera me dejaron tan quebrantado y débil que me fue preciso guardar cama por quince días, tiempo en que el rey y toda la corte enviaban diariamente recado para saber de mi salud, y me hizo la reina varias visitas. El mono fue condenado a muerte. Ejecutada la sentencia se expidió un real decreto para que desde entonces ninguna persona pudiese mantener animales de esta especie en las inmediaciones de palacio la primera vez que salí de visitar al rey después de recobrada mi salud me dispensó su majestad el honor de bromearme sobre esta aventura me preguntó cuáles eran mis sentimientos y reflexiones mientras estaba entre los brazos del mono qué gusto tenían las viandas que me daba y si el aire fresco que respiraba sobre el tejado no me había excitado el apetito me instó por último a que le dijese qué hubiera hecho en igual lance dentro de mi país Respondía su majestad que en europa no teníamos monos a menos que los trajesen de países extranjeros y que éstos eran tan pequeños que no se hacían temibles pero que respecto a la bestia feroz de mi aventura que a la verdad abultaba tanto como un elefante si el pavor me hubiera permitido hacer uso de mi sable decía yo esto con gran denuedo, poniendo la mano en la empuñadura cuando introdujo la mano por la puerta de mi cuarto le hubiera dado tan fuerte cuchillada que acaso la hubiera retirado con más prontitud que la metió esforzaba yo mi discurso con un tono firme como de una persona celosa de su honor que se ve ofendida mas todo el aplauso que consiguió mi coraje fue una gran carcajada que ni la respetable presencia de su majestad pudo reprimir en los que le acompañaban Aquello me inspiró la reflexión de lo que es la villanía del hombre en el caso de considerarse superior a quien con él no puede competir ni compararse. A pesar de que lo había observado ya muchas veces en Inglaterra, donde un hombre suelo, que no es nadie, se ensalza y vanagloria, hace de personaje y trata de un modo dominante, a todos los principales del reino, solo porque tiene algún talento. Era muy raro el día en que no había que contar en la corte nuevas aventuras mías. Glumdalcliff, aunque me quería infinito, era la peor para llevar la noticia de mis sucesos a la reina, porque sabía que la divertían. Habiendo salido a pasearnos... Me llevaba en su coche dentro de mi cajón de camino, y para que hiciese ejercicio, mandó parar y me puso en el suelo. Había al pie un excremento de vaca, y yo, queriendo hacer ostentación de mi ligereza, fui a saltar por encima, y caí en medio. Quedé sumergido en basura hasta las rodillas, y no podía desenredarme. Un lacayo me ayudó y me limpió con su pañuelo, lo supo al instante la reina, y los mismos criados lo divulgaron por todo el pueblo. Fin del capítulo tercero.